0: Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Disfrútalo! Espíritu Santo, gracias porque tú eres nuestro fundamento. Señor, hoy te pido paz para el corazón que se siente... Ah, en guerra. Te pido paz para la mente que se siente hoy en guerra. Porque mayor eres tú, Espíritu de Dios, que toda sensación de distracción. Porque may mayor eres tú, Jesús, que toda distracción en este lugar. Mayor es tu gloria que cualquier pecado que quiera condenar en este lugar. Hoy hablo el poder de la sangre de Cristo sobre cada uno de nosotros. ¿Sabes? Si hoy te sientes... Lejos del Padre. Tal vez no te has sentido el día de hoy listo para conectarte. Tal vez vienes cargado, o preocupado. Tal vez alguien de tu familia está enfermo. Tal vez tú te sientes mal físicamente. Vamos, dile, Señor, necesito. Necesito de ti. Necesito de tu presencia. Necesito de tu poder. Espíritu Santo, sé la respuesta para el corazón abatido en este lugar. Sé la respuesta para el corazón enfermo en este lugar. Sé tú la provisión necesaria para todo aquel que tenga necesidad esta mañana. Toma el control de los próximos minutos. Abrimos nuestro corazón y nuestros sentidos a ti, Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a celebrar que Cristo está aquí en la casa. Dale el mejor aplauso a Cristo Jesús. Nuestro segundo mes, aquí en Javali, recuerden que nuestra visión de este año es Fundamentos. Nuestro segundo mes, el primer mes, vimos el fundamento de la generosidad. Ese es el fundamento de la comunión, aprender a vivir en unidad. Y lo que se va a venir para el tercer mes, para marzo, es explosivo. Así que prepárate porque la próxima semana tienes que traer invitados. No tiene que haber un lugar en este lugar. Todos vamos a ver lo que Dios va a hacer la próxima semana. Y este domingo es la antesala de lo que Dios va a abrir la próxima semana. Pero Dios quiere enseñarnos el día de hoy y Dios quiere que cerremos con este tema. Porque creo que es muy importante aprendernos a relacionar. La gran mayoría de los desastres que ocurren en la Tierra es por la falta de comunicación, ¿sí o no? Algunos entendemos una cosa, otros otras cosas. Otros decimos es un color, pero otros decimos es otro. Y a lo mejor hay ciertas cosas que no nos parecen de la misma manera o no hacemos las cosas de la misma manera. Sin embargo, el motivo de ser equipo y la fuerza de ser equipo no radica en que todos lo hagamos de la misma manera. O que todos pensemos de la misma manera. Pero sí existe algo que nos hace ser equipo y un equipo sano, y es que nuestra meta sea la misma. Jabalia, ¿cuál es nuestra meta como iglesia? Estás apuntando, tienes tu celular, traes tu Biblia. Creo que en tus, en tus, donde estás anotando, todos aquí anotando. ¿Cuál es la meta como iglesia? Y nuestra meta como iglesia, para que la notes ahí, es que Dios sea glorificado. Esa es nuestra única meta. Porque si aprendemos a glorificar a Dios en todo lo que hacemos, entonces algo milagroso va a suceder en la sociedad. Sea en tu trabajo glorificando a Dios, sea en tus relaciones glorificando a Dios, sea en tu familia glorificando a Dios, sea en tu matrimonio glorificando a Dios, sea tu maternidad, tu paternidad glorificando a Dios. Así que dale un tip a la persona que tienes a tu lado y dile, oye, ¿estás glorificando a Dios esta mañana? Y si no, hay que glorificar a Dios. Dile, vamos. El tema del día de hoy se llama honor y lealtad. ¡Ouch! Honor y lealtad. Creo que la, estas dos palabras me encantan, son de mis palabras favoritas, honor y lealtad. Porque creo que cuando en una relación hay honor y hay lealtad, entonces hay sanidad en ese lugar. Y si en la casa de Dios hay honor y hay lealtad, somos una iglesia sana. Mientras que el honor y la lealtad no sean parte de nosotros, hay cosas que hay que sanar. Pero el honor y la lealtad comienza desde el núcleo de lo que haces entre semana. La semana pasada les decía al equipo de anfitriones en la reunión cero, háganse el pacto ustedes mismos si no tienen amigos realmente, amigos esos no que te soban la espalda, amigos que te confronten y que te digan por ahí no es. Háganse la meta de conseguir un amigo o una amiga que sea en verdad, de verdad, providencia de Dios. Entonces, ¿sabes? Yo no sé si tú en este lugar Tienes buenos amigos. ¿Quién de aquí tiene buenos amigos? Levante su mano. Ok. Podría decir que es un 50%, un 50%. No, y qué padre. ¿Quién de aquí? Vamos a ser más honestos. ¿Quién de aquí realmente no ha encontrado buenos amigos? Levante su mano. Gracias, gracias por su honestidad. Vamos a orar juntos para que eso pase. El tener amigos correctos siempre va a impulsar la visión de Dios para tu vida. ¿Cuál es tu visión? ¿Glorificar a Dios? Cuando encontramos personas correctas que nos rodean, que hablen en nuestro oído, que hablen en nuestro corazón, entonces algo milagroso va a suceder en nuestra meta. ¿Estás conmigo? El problema es que pocas veces nos detenemos a ver cuál es el núcleo que nos rodea. ¿Quiénes son las personas que rodean nuestro núcleo? Perdón. Pocas veces nos mantenemos a observar quiénes son las personas que hablan a mi oído. ¿Quiénes son las personas que les doy derecho de exhortarme? ¿Quiénes son las personas que hablan a mi vida? Porque posiblemente, por más buena onda que sean las personas que tienes a tu alrededor, tal vez no se parecen a Cristo. Con esto no estoy diciendo que tienes que hacer a un lado todas estas. personas. Escucha esto. Esas personas, más bien, encárgate de que vengan a Jabalí el domingo, compárteles de Cristo, y deja que Dios sea Dios en ellos. Pero hay personas que te rodean que por más buena onda que sean, no precisamente te están conectando con Dios. Hay personas que te pueden hablar lindo a tu corazón, pero no por eso están bendiciendo tu alma. El día de hoy yo quiero exhortarte, quiero animarte. Y quiero impulsarte a que seas analítico con el círculo con el que te rodeas. Yo sí pienso que amigos son pocos. Dios te regala pocos amigos. ¿Y sabes por qué? Porque amigo es como un hermano en tiempo de necesidad. Porque un verdadero amigo que Dios te provea jamás va a traicionar el honor que te tiene. La lealtad que te tiene. ¿Sabes por qué? Porque antes que verte a ti, va a ver a Cristo en él. Porque es más fácil ver el error de la persona, pero cuando tenemos a Cristo en nuestras relaciones y somos amigos de bendición para otra persona, es más fácil encontrar la mirada de Cristo sobre el error de cualquiera de nuestros amigos y hacerle ver que en Cristo siempre hay más. El problema es que pocas veces nos detenemos a ver quiénes nos rodean. Y quiero que pienses. Ahora te doy oportunidad que donde todos estamos anotando, anotes quiénes son tus cir ¿Quiénes? Es tu círculo. Vamos, anota ahí. Te doy unos segundos. ¿Cuál nombre? Mauricio. Romeo Julieta. ¿Quién? Okay, ¿quién de aquí anotó más de cinco personas? Levante su mano Wow, wow, wow ¿Quién de aquí anotó cuatro personas? Okay, hay más ¿Quién de aquí tres personas? ¡Wow! ¿Dos? ¿Una? ¡Una! <risa> ¡Dos! ¡Ok! Poco a poco nuestro círculo se va reduciendo Ahora, ¿Quién de las personas que notaste Realmente tienen que estar cerca de tu corazón? Hazte estas preguntas, son difíciles pero son necesarias te voy a hacer otra pregunta. ¿A quiénes de esas personas les has contado intimidades? ¿O a quiénes de esas personas le has dado el honor de hablar a tu oído para darte un consejo? Quiero recordarte algo. Dios nos regaló unos maravillosos oídos. Ya se me puso nervioso Jared aquí. Oídos para escuchar la voz de Dios. Tú vas a escuchar muchas veces la voz de Dios a través de personas que te aman, que se llaman amigos. Pero también puedes escuchar la voz del enemigo a través de personas que posiblemente te están hablando dulce, pero no están, no están apuntando a tu misma visión. Para mí es importante, para la iglesia es importante que aprendamos juntos a seleccionar quiénes son nuestros amigos. No por eso tenemos que ser ermitaños. Escuchen esto. No estoy dando una palabra en el cual te estoy diciendo haz un lado todo y olvídate. No, al contrario. Creo que si Dios te puso en un lugar donde estás rodeado de personas que, se, que son chidos contigo, que son cool contigo, que te la pasas bien con ellos, no es solamente para divertirte. Es para mostrar la gloria de Dios en ellos. En pocas palabras, el mundo... Tiene que ser jalado por la gloria de Cristo que habita en ti. No tú tienes que ser jalado por lo que el mundo te está enseñando. Porque por más bonito que pueda ser lo que el mundo pueda entender, y entre, perdón, entretener, y ofrecerte, jamás se va a aparecer ni un poquito a toda la gloria de Cristo que Él quiere mostrarte. Ah. No menosprecies la gloria de Dios por un plato de lentejas. No estás aquí para entretenerte. No estamos aquí para entretenernos. No estás aquí para entretener a la persona que tienes a tu lado. Estás para, para decirle a la persona que tienes a tu lado, hey, en Cristo hay más, pero tienes que cambiar esta manera de caminar. Hey, la manera en que hablaste a tu esposa no fue la correcta. Hey, la manera en que tu carácter está reaccionando no es el correcto. Ey, sujeta tus pensamientos porque te estás yendo a un lugar oscuro. Eso es amor. Eso es amistad. Alguien que te corrige. Alguien que te enseña cómo es Cristo. Alguien que te inspira a caminar como Cristo. Alguien que no se queda callado ante la injusticia que puedes cometer. Eso es Cristo en una relación. Eso es Cristo en tus amistades. Eso es Cristo en tus familias. No es el que te soba y te abraza. Va más allá de un abrazo y de una sobada. En la verdadera amistad es Cristo, Cristo, Cristo a través de ellos, Cristo a través de ti, Cristo a través de tus amigos, Cristo a través de tus pasos, Cristo a través de tus acciones, Cristo a través de tus comportamientos. ¿Quiénes somos cuando no estamos en la iglesia? Hoy oh, yo te puedo decir que si tú estás esperando un bueno o una buena amiga, Mejor prepárate también tú para ser el mejor amigo de alguien. ¿Cómo? Encontrándote con Cristo en tu intimidad en el lugar secreto y diciéndole, Abba Padre, tengo tanta necesidad de ti, no importa nada si te tengo a ti, no me hace falta nada si te tengo a ti, tú me vas a proveer los mejores amigos, pero tú ya eres mi amigo el día de hoy, y no solamente eres un amigo pasajero, eres un amigo eterno, eres un abrazo eterno, eres tú mi inspiración eterna, eres mi felicidad y mi gozo eterno, eres tú Señor, el motivo de mi alegría. Chécate lo que dice. ¿Quieres saber un filtro para tener buenos amigos? ¿Quieren tener un buen filtro? Ok, está en la Biblia. Y está en Proverbios 6.16. En adelante. Y, y, y Presta atención. Y anota esto. Amigos, estamos en vivo y se me pasó algo. Tengo que presentar algo increíble. ¿Está conmigo? Que me están dando aquí un anuncio. La semana pasada vimos en el... Pónganle paréntesis a lo que estamos hablando. ¿ah? La semana pasada vimos en las noticias cavalier que una noticia iba a ser para esta semana. Esta semana la vamos a presentar. ¿Quieren verla? Okay, vamos a verla. Oh, es died, but helping's dead. Hold. 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 And. Regresa al campamento cabal y así que si eres adolescente y joven Tú tienes que estar ahí Ahí está el módulo del campamento Así que al final si tienes alguna duda Acércate con nosotros Te queremos atender Así que si conoces jóvenes También tienes que llevarlos para allá Porque algo grandioso Dios va a hacer en la vida de cada persona Hay un fundamento clave que se llama Jesucristo que necesita estar en el corazón de cada joven y cada adolescente así que iglesia vamos a impulsar la juventud vamos a impulsar los adolescentes necesitan a Cristo necesitamos a Cristo así que si conoces a alguien que tiene que estar ahí por favor acércate al módulo y pide más información y regresando regresando al mensaje dice la palabra de Dios en Proverbios 6.16 porque es el filtro para tener buenos amigos dice hay seis cosas que el señor aborrece y siete que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, ¿qué sigue? La lengua que miente y luego, ¿qué sigue? Inocente, ¿qué es? Y la última, vamos a decirlo más fuerte, ¿y qué? Uff, pero... Mira lo que dice, o sea, porque está hablando al principio, dice, en la versión Reina Valera de 60, dice, Seis cosas aborrece Jehová, y aún las siete abomina su alma. ¿Cuál es las siete? Y el que siembra, ¿qué? Discordia entre hermanos. Este es un buen filtro para tus amistades. ¿Cómo está la murmuración y el chisme en las amistades? Porque una persona que está hablando mal de otra persona no es una persona confiable. Esa no es una cultura del reino de los cielos. Lo que Dios enseña es que en el reino hay honor. Que todos aquí... Estamos bañados del honor de Cristo. Que todos aquí tenemos la lealtad de la cruz en nosotros. Que todos aquí somos familia de Cristo. Y que es meramente diabólico hablar de alguien a escondidas. Es meramente penado por Dios y es aborrecido por su alma cuando nosotros nos atrevemos a criticar y a murmurar de alguien en pasillos. Tiran conmigo a 8 No es un tema de, de, de no te lo digo en chisme. Pero el señor me está poniendo mucha carga por por el Jeffrey. Cuando tenemos la libertad de tomar esa carga, llevarla con Cristo e ir a donde tiene que estar esa carga, a la fuente de donde provienen las cosas. La realidad del reino de los cielos nunca triangula información. La realidad del reino de los cielos siempre trae paz en medio de la sociedad. La realidad del reino de los cielos trae claridad en medio de su iglesia. Jamás el chisme y la murmuración serán parte de la divinidad de Cristo. Donde hay chisme y hay murmuración, hay enfermedad. El chisme y la murmuración en la familia genera una maldición. Esto dice en la palabra. Además, dice que eso lo detesta el alma de Cristo. Entonces, cualquier persona a tu alrededor que escuches hablar mal de alguien, dile detente, no quiero que te vaya mal. Quiero que seas bendecida o bendecido. Si tienes algo que decir, te animo a que vayas con esa persona. ¿Sabes cuál es nuestro peor error? que perdemos tanto tiempo en tratando, tratar de solucionar temas y problemas que ni siquiera la persona involucrada está ahí. Hace un tiempo, les, les platico una experiencia, hace un tiempo, cuando yo estaba, <ríe> cuando yo estaba en la adolescencia, cuando tenía, ¿cuántos años tienes, tienes, estás en segundo de secundaria? 14 años. Bueno, como saben, eh, a partir de. Depende, pero a partir de los 13 en adelante, por ahí, necesitamos empezar a usar desodorante, ¿sí o no? Ah, estamos en un lugar de confianza, ¿no? Y me acuerdo que estábamos. Eh, yo vivía, creo que en Saltillo, en Monterrey, no me acuerdo. En algún lugar de. Pues estaba haciendo mucho calor. Creo que Saltillo. Eso, hay gente de Saltillo aquí, va <risa> Y me acuerdo. Que algo estaba cambiando la atmósfera en el salón. Sí. Amén. Entrabas y fue. Oh, hey, yeah, oh, punk. Me acuerdo que entramos al salón y era Wow. Algo está pasando aquí. Literalmente estaba tenso el ambiente ahí adentro. Me acuerdo que la maestra llegaba, la maestra de geografía, que se llamaba Elizabeth. Llegaba con una pinza y le decía... Bueno, muchachos, este... Uh, no me voy a tardar mucho, les voy a dejar las anuncios en el pizarrón. Y me tengo que ir porque esto es insoportable. Literalmente así decía la maestra Elizabeth. Yo decía, pero ¿por qué? Pues ya era momento de echarnos... El buen Axe. Pasó el tiempo y todo, ya empezó a cambiar la atmósfera, pero alguien del salón no se echaba desodorante. Y ese alguien olía por cuatro o cinco. <ríe> le decían, chequense cómo está gacho aquí la situación. Le decíamos, perdóname Dios, ya, ya, me, ya, ya eso me redimí, pero le decíamos elegiones. Porque decíamos, es que huele a sufre. Okay. Y todos nos juntábamos... <ríe> ¡Qué vergüenza! <ríe> bueno, todos nos juntábamos y a la hora del recreo... ¡Oh, tú, Jennifer, dile! No, es que contigo se abre más. Dile tú ¿qué? que ya se eche limoncito algo. No, pues vamos a hacer... A... ¿Qué podemos hacer? Y empezamos todos a triangular ahí la información. Obviamente, él comiendo su sándwich al final... Con nadie al lado porque nadie lo juntaba. Después le cambiaron su apodo por el Mil Olores. Y recuerdo que cuando estaba esta persona que se llamaba Cristian. Cristian, si me estás viendo, te amo. Ha pasado, eh. Ha pasado. Y de repente, eh, todos empezamos a hacer boli. No, pues tenemos que hacer eso. Pues ¿saben qué? Vamos a hacer algo. ¿Por qué no hacemos un acto de bondad entre todos? ¿Por qué, ¿Por qué no cada quien hay que ahorrar y le traemos un desodorante el próximo lunes? Pues juntamos como ocho desodorantes. El de la bolita en el el, el el del gel, el del un talco, no me acuerdo qué, tanta cosa. El Ariel también en polvo. Todo, todo eso juntamos. <ríe> pues por fin llegó el día, pero ¿saben qué? Nadie quería entregárselo. Así que lo mejor y lo más inteligente que hicimos fue decir, pues bueno, aparte, perdón, pero era una escuela cristiana. ¿eh? Así que en el amor de Dios, fuimos y le pusimos la canasta, en el, 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 este, la ofrenda, en su pupitre. Y le pusimos, con cariño, tus amigos. ¿Saben qué pasó? Cristian faltó como un mes a la escuela. Yo recuerdo mucho cuando él se sentó, volteó a ver a todos, empezó a llorar y dijo, ¿por qué si son mis amigos no me lo dijeron en la cara? Uf, ¿eso fue algo que para mí me ha tocado? Te ha tocado esas veces que sientes tanta vergüenza en tu corazón por algo que debiste haber hecho bien y que supiste cómo era hacerlo bien, pero no lo hiciste bien. Bueno, ahí entendí el tema de la deslealtad y de la deshonra a una persona. Porque si Dios nos regaló la comunicación, la comunicación es para dar la dirección correcta, no para comunicarla con personas que no tienen por qué enterarse o saber lo que eso no es. Porque lo que Dios ama de sus hijos es la honra y la lealtad. Y tal vez estoy dando un ejemplo que tal vez puede sonar chistoso, pero el día de hoy hemos crecido y nos enfrentamos con nuevos problemas, nos enfrentamos con nuevos procesos. Y estoy seguro que muchas veces en esos procesos han, hemos estado y has estado tentado, tentado a poder hablar mal de las cosas o decisiones que se tienen que tomar. Digan conmigo, ¡ouch! Nuestro, nuestro punto y nuestro papel es orar y hablarlo con la fuente donde provienen las cosas. Nuestro punto jamás va a ser ponernos en un lugar de juicio y tomar decisiones que no nos corresponden a nosotros. ¿Te digo algo? ¿Cuántos de aquí nos hemos equivocado alguna vez? ¿Cuántos de aquí hemos pecado alguna vez? ¿Cuántos de aquí nos hemos avergonzado de nuestras acciones alguna vez? ¿Cuántos de aquí a veces nos hemos dado asco de situaciones que hemos cometido? Ok, pero el amor de Dios ha sido tan fuerte y ha triunfado sobre todo el juicio que nos merecíamos. Pero el amor de Dios nos enseñó que había más en medio de nuestro error. Pero el amor de Dios se puso antes que nuestra vergüenza. Pero el amor de Dios no nos, cul no nos culpó. El amor de Dios nos dio una nueva vestidura. El amor de Dios nos dio honor y lealtad. El amor de Dios no nos hizo y no nos exhibió públicamente. El amor de Dios nos enseñó que el respeto y la honra en medio de cada proceso genera y trae bendición de los cielos en medio de esa amistad. El amor de Dios triunfa sobre todo juicio. Ahora quiero enseñarte algo muy poderoso y te lo voy a, a, a poner más gráfico. Números 12 del 1 en adelante. Voy a ir leyendo por partes. Pero Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, estaban pasando por un momento complejo porque Moisés acababa de elegir a su esposa y su esposa era egipcia. Entonces la cultura que esta mujer traía era como cómo se atreve a traer a una mujer así. Y eso que le escucha a Dios. Entonces mira lo que pasa. Dice, números 12 del 1 en adelante, Moisés había tomado por esposa a un egipcio. Así que Miriam y Aarón empezaban a murmurar, murmurar contra él por causa de ella. Y decían, ¿Acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A Dios, digan conmigo, a Dios no le gusta los chismes. A Dios no le gusta que hablemos mal de nadie. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Obviamente, Dios escuchó y dice, eh, en el 4 en adelante, dice, De pronto, el Señor les dijo a Moisés y a Arón y a Miriam, Salgan los tres de la tienda de reunión, y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Arón, ¿y a quién? Y a Miriam. Y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, Escuchen, lo que les voy, lo que voy a decirles Esto está bien poderoso Porque dice Ustedes tenían una pregunta que si hablo a alguien más O que si digo otras cosas a alguien más Aquí está Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes Yo le hablo en qué? Visiones y me revelo él en sueños Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés ¡Wow! Porque en toda mi casa Él es mi hombre de confianza Mira lo que dice Dios a Miriam y Aarón. Les estoy respondiendo que yo les puedo hablar en visiones y en sueños y puedo usar a alguien más. Pero para mí, dice el Señor, Moisés es mi hombre de confianza. ¡Qué poderoso! No sé si alguna vez te habías detenido en este verso. Pero qué poderoso que Dios te hable y te mencione como un hombre o una mujer de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Dios protege y bendice al corazón humilde. Dios protege a aquel que detiene su boca antes de hablar algo que pueda traer una herida a alguien más. ¿Sabes qué es lo más importante en el corazón de Moisés? ¿Quieres saber cuál es? ¿Por qué, ¿Por qué Moisés era un hombre de tanta confianza? No es por lo que él hacía, es por lo que había aquí. Y mira lo que dice, números 12, 3, que está más atrás y dice... A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. En pocas palabras, cuando nosotros somos humildes y reconocemos la grandeza de Dios y vivimos bajo la cruz, humillados delante de Él, escucha esto, no tiene por qué herirte ninguna ofensa. Porque Moisés pudo haber tomado la ofensa, y pudo haber sentido el desprestigio de su propia familia. No sé si te habías puesto a pensar esto. Pero esta es una clave. Es un tesoro para nuestro corazón esta tarde. ¿Quieres vivir lejos de la ofensa? Humíllate delante de la cruz de Cristo. No busques agradar a alguien más. Busca agradar a Cristo. Que tus pasos reflejen la humildad que hay en Cristo. Yo creo que estamos en una iglesia donde hay gente humilde. Come on. Yo creo que estamos en una iglesia donde la humildad reina en nosotros. No los escucho, no, no como que no estemos convencidos. Creo que estamos en una iglesia donde sabemos que aquí el único rey es Cristo. Creo que estamos en una iglesia donde sabemos que la supremacía de Dios está sobre toda relación. Creo que sabemos aquí en Jabalia que el único que puede sanar nuestras relaciones se llama Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Un corazón de honor vive bendecido bajo la verdad de Dios. Si hoy estás rodeado de personas que no son tan honestas, que no son honorables, que no son leales, escucha esto. Tal vez ya no puedes hacer una reversa, pero sí puedes humillarte delante de Cristo, entender su grandeza sobre tu vida, rendir todo lo que eres Reconocer que Él es el Rey, que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Y cada vez que nosotros nos dirijamos con esas personas, entenderemos que es Cristo a través de nosotros. Que no somos guiados por nuestras emociones ni por una sensación. Somos una iglesia que sabe ser guiada por el Espíritu de Dios. Y por eso somos una iglesia que tiene relaciones sanas en el nombre de Jesús. Creo en el nombre de Jesús que toda enemistad en este lugar, que toda murmuración en tu familia, que toda persona que tenga problemas con sus jefes, no le pidas a Dios que cambie a tu jefe. Pídele a Dios que te dé amor para mostrar su corazón y su gloria a ese jefe. No le digas al Señor, escucha esto, no le digas al Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo, Dile, Señor, ¿cómo puedo orar por mi esposa? Porque tú la amas tanto que yo quiero aprender a amarla como tú la amas, aún con todo lo que está pasando alrededor. ¿Quieres ver un milagro en tus relaciones? Habla vida a ellos. Deja de quejarte por lo que hay o no hay. La bendición está en la lealtad y en el honor. La bendición está en la lealtad y el honor. Dilo conmigo. La bendición está en la lealtad y en el honor. Y si lo estás anotando, anótalo. Dios protege y Dios bendice al corazón humilde. Así que en pocas palabras, te digo algo. Voy a abrirte más mi corazón y con eso termino, porque quiero decírtelo. Como pastor... Es complejo a veces tomar decisiones. Porque no a todos les gusta lo que podemos hacer. Sonríanme. Es muy bien. Pero como pastor yo no estoy para darle gusto a la gente. Yo estoy aquí para darle gloria a Cristo y ser obediente a lo que Él está pidiendo en su iglesia. La iglesia no es mía. La iglesia no es del pastor David. De Amsi. La iglesia es de Cristo Jesús y hoy me siento más liviano que nunca porque Él es el que carga jabalia. Él es el que sustenta jabalia. Decisiones que se tomen, pregúntenselas a Dios. Digan conmigo, ouch. Ahora digan por dos. Porque tenemos la certeza que quien dirige esta iglesia es Cristo. Nosotros no podríamos. Hay muchas maneras en las que nosotros hubiéramos salido corriendo de este lugar. Pero sabes, amamos tanto a Cristo, y Dios ama tanto su iglesia, que hemos aprendido a amarlos a cada uno de ustedes. No buscamos la aprobación, buscamos su bendición para relacionarnos contigo. Buscamos su voz para ser guiados contigo. Estás en una iglesia sana porque entendemos que aquí el protagonista y el centro es Cristo, Jesús y nada más. Es Cristo, Jesús y nadie más. ¿Cuántos de aquí sienten el amor de Dios? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque estás aquí. Te proclamamos el rey de nuestras vidas. Vamos a darle honor ahí en tu lugar al único rey que está aquí en esta casa. Dile Señor, gracias porque eres mi rey, porque eres mi salvación. Gracias Señor porque tú eres mi roca firme. Porque Señor sé que tú eres mi verdadero amigo, porque eres mi pastor y nada me faltará. ¡Wow! Dios está aquí. Dios está en este lugar y Él está trayendo bendición a nuestras relaciones. Él está sanando situaciones familiares en este lugar. ¿Sabes? Dios me está hablando en esta tarde. Y Dios me está hablando mucho acerca de personas que están viviendo en la tercera edad, que son personas ya adultas, mayores. No hemos sabido honrar a las personas adultas, mayores, a cada ancianito, a cada ancianita. Hay honor cuando tú y yo sabemos honrar a nuestros padres y nuestras madres. Hay gente aquí que ha hablado de sus papás a espalda de ellos. Hay papás que han hablado a espaldas de sus hijos. Esta es una tarde de reconciliación pero va a venir la bendición más fuerte a tu vida cuando te atrevas a ver a tus papás con el honor que Dios los ve a ellos. No se trata de que tú busques en ellos algo que solamente Dios puede llenar. Hijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Dios está sanando enemistades en la familia. Hay familias aquí que Dios quiere que esta tarde se pidan perdón. Hay, situaciones, hay incluso familias que vinieron a este domingo discutiendo en su carro. El Espíritu Santo dice, corran a mí, que soy el padre de amor. Quiero abrazarlos, son mis hijos y yo quiero mis hijos reconciliados. Así que si tú sientes en tu corazón y está aquí tu mamá, tu papá, o si hay algún familiar en el cual tengas que pedir perdón, deja el orgullo a un lado, deja tu ego a un lado y deja que la cruz de Cristo, en humildad, seas bendecido. Así que mientras que estamos adorando, deja que el Espíritu Santo guíe tu corazón. Y si hay perdón, si hay disculpas que tienes que pedir, este es el gran momento. Es un momento de bendición para la iglesia. Vamos a cerrar esta serie pidiendo perdón por lo que nosotros no hemos hecho bien. Pidiendo perdón por nuestra responsabilidad. Si he hablado mal de alguien, si he manifestado mi, mi, mi manera o mi queja como una crítica, una murmuración. Vamos a pedir perdón. Todos aquí pidiendo perdón porque, ¿sabes? en el arrepentimiento la gracia de Dios se derrama y los milagros suceden así que vamos a arrepentirnos de todas nuestras enemistades Señor reconocemos que tú eres el único Rey que somos tuyos Jesús gracias por escucharnos recuerda que juntos construimos la visión si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de Paypal